0: Всем привет! У микрофона Андрей Соловьев. Сегодня речь пойдет, если можно так сказать, о географическом джазе, потому что коллектив, который нам предстоит послушать, это бельгийский оркестр Flat Earth Society. Странное, причудливое творение бельгийского кларнетиста и композитора Петера Вермеерша. Музыкант больше известен как создатель культовых экспериментальных проектов «Экс Легд и «Максималист», записи которых пользуются огромным успехом у прогрессивно настроенной европейской аудитории. По своей первой профессии «Вермеерш Архитектор» музыку он пришел уже взрослым и многому учился сам. Тем не менее, ему удалось интегрироваться не только в альтернативную музыкальную среду, но и в академическую. Он не раз получал заказы на создание музыки от солидных фестивалей и известных филармонических коллективов, и во многом благодаря этому обрел определенный статус в глазах представителей государственных и неправительственных фондов, поддерживающих оригинальную бельгийскую музыку. Вероятнее всего, именно на эти деньги и был создан биг-бенд Flat Earth Society, ибо известно, что продвижение оркестра – это занятие не только хлопотное, но и весьма дорогостоящее. Дать краткую характеристику тому, что Flat Earth Society делает в студии и на сцене, довольно непросто. Это по-настоящему современный, всеядный, синтетический ансамбль, своего рода опытное поле для акустических ремиксов, коллажей и невероятных музыкальных инсталляций. Джаз, рок, фанк, диксиленд, кабаре, романсы, фольклор и шумовой авангард – все это может появиться в пластичной подвижной ткани композиций «Вермеерша». Его музыка звучит как радостное и озорное вавилонское столпотворение, воплощенное в звуки, как настоящий вулкан или фейерверк творческих находок и идей, каждая из которых находится место и уделяется вниманию. Хорошей подсказкой для понимания идеологии и эстетики этого проекта является его название – Flat Earth Society, то есть общество плоской земли. Некоторые критики всерьез утверждают, что речь идет о родной Фландрии, которая представляет собой по преимуществу равнину. Думаю, они ошибаются. Плоская Земля – это довольно любопытный концепт, который появляется в интеллектуальной жизни Европы и Америки еще в XIX веке и оформляется как своеобразный интеллектуально-иронический протест против распространенных банальностей здравого смысла. Всем известно, что Земля круглая, что она вращается вокруг своей оси и является частью Солнечной системы. Согласитесь, эта метафизическая пошлость в определенный момент становится символом ограниченности мышления. Точно так же, как и наивные утверждения, будто дважды два четыре и параллельные прямые не пересекаются. Для творческого человека подобный ход мысли самый прямой и короткий путь в креативный тупик, а для представителя авангардной, экспериментальной, альтернативной сцены тем более. Бельгийский биг бенд Flat Earth Society под управлением Петера Вермейерша в мире, где правят упрощенные банальности научного сознания, противоречие очевидному становится мужественным самоотверженным поступком, свидетельствующим об осознанном стремлении творческой личности отстаивать свою уникальность. Впервые о плоской земле заговорили не музыканты и не художники, а еретики из среды самих ученых. У истоков общества плоской земли стоял английский изобретатель Сэмюэл Роуботом. Его последователи в 80-х годах 19 века основали вселенское зететическое общество. Зететика – это по-гречески искусство открытия истины из парадоксов и противоречий. В США идеи Роу ботема были восприняты Джоном Александром Доуи, основавшим в 1895 году христианскую католическую апостольскую церковь, которая сделала тезис о плоской форме Земли одним из своих антологических постулатов. А в 1956 году Сэмюэл Шентон возродил всемирное эзотетическое общество под названием «Международное общество плоской Земли». Объединение распространяло информационные бюллетени, листовки и тому подобную литературу, в которой отстаивалась модель плоской Земли. В лице своих руководителей Общество утверждало, что высадка человека на Луне была мистификацией, снятой в Голливуде по сценарию Артура Кларка или Стэнли Кубрика. По заявлениям сторонников общества, несогласные с их точкой зрения заключили договор с целью скрыть от людей правду. Сторонники идеи плоской Земли представляют себе строение мироздания примерно так. Земля является плоским диском, примерно 40 тысяч километров в диаметре, с центром в районе Северного полюса. Солнце и Луна вращаются над поверхностью Земли. То же самое происходит со звездами. Южного полюса не существует. То, что нам кажется Антарктидой, это на самом деле ледяная стена, опоясывающая мир. Все фотографии Земли из космоса – не что иное, как подделки. Расстояние между объектами в южном полушарии намного больше, чем в северном. Тот факт, что перелеты между ними происходят быстрее, чем должно быть согласно карте плоской Земли, объясняется тем, что пилоты авиалайнеров тоже замешаны в заговоре. Когда Семью и Илюшентону показали фотографии Земли с орбиты и спросили, что он о них думает, тот ответил «Легко заметить, как фотографии такого сорта могут одурачить несведущего человека». Вы еще слушаете? Очень рад. И прошу прощения у тех, кто в негодовании нажал на стоп и удалил файл, решив, что автор подкаста сошел с ума. Вы знаете, когда я преподавал философию в техническом вузе и доносил до студентов какую-нибудь парадоксальную диалектическую, в хорошем смысле слова, идею, из аудитории нередко неслись возмущенные возгласы. Абсурд, глупость, идиотизм. И непросто было объяснить будущим инженерам, что чаще всего истина приходит в мир в парадоксальном обличии, чтобы пробить черствую корку банальностей нашего повседневного опыта. Разумеется, речь не идет о том, что всякое абсурдное умозаключение есть истина. Однако творческий человек должен иметь смелость поставить под сомнение очевидное и подобно Риману или Лобачевскому строить свой собственный непараллельный мир. Именно в этом, а не в желании шокировать публику бессмысленным шутовством и упрямством, видится мне смысл идеи плоской Земли. Будучи светской по происхождению, она по природе своей родственна усилию религиозной веры. «Верую, ибо это абсурдно», — говорил Тертулиан, имея в виду, что основные постулаты христианства противоречивы, невероятны и недоказуемы с точки зрения обыденного опыта или научного дискурса. Опять же, концентрированное выражение этой концепции — жизненный выбор юродио, который переворачивает и превращает в свою противоположность все существующие ценности и ориентиры, сжигая на жертвенном огне веры свой личный покой и повседневное благополучие». В завершении выпуска еще одна композиция из репертуара Flat Earth Society, вошедшая в парадоксальный альбом посвящения Луи Армстронгу. Думаю, что вы угадаете в ней отзвуки старой доброй нью-орлеанской темы Black and Blue. empty bed springs cold as lead feel like old Ned wish I was dead what did I do to be so black and blue in the mouth From my home, From It loves you And scars Maybe oh. Выпуски подкаста вы можете на подстер.ru.